0: 大家好，欢迎大家再次光临我们这个人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆啊！我是主播毛毛。今天啊，呃，应了之前和大家定下的一个约定啊，本来这是我们本来想在这个清明节做的一期节目啊，做我们的这个灵异主题。结果呢，我们这些主播们啊，一再的这个时间凑不上。所以呢，这个节目的档期就被一拖再拖，啊。从清明节都快拖到了劳动节。然后呢，所以其实到今天为止，我们这个节目还是就是邀请的嘉宾时间上也不太方便，所以我们为了先把档期凑满啊，我们先临时增播了这么一期节目啊，先省得让喜欢这个类型主题节目的听众朋友们不要等的时间太长啊。所以今天和我们一起录的呢是。我们的老朋友啊，老九，老九可以和大家打个招呼。大
1: 家好，我是老九，我又来了。
0: 哎，所以老九为什么、啊、我为什么要为什么要说又呢？<笑><笑>是这样的，因为这是我们这期节目录的第二遍，我们每次录啊都是一气呵成啊。今天莫名其妙的，刚一开始录就发生了灵异事件啊，录着录着突然断网了。正讲到高潮的时候，正讲到高潮的时候，突然断网了，我这吓得我就不行了，太,太吓人了！对，网怎么都连不上啊，所以说就不得重新连上网，又重来了一遍啊。所以你说这个事儿也是，真是可以。你说巧不巧啊？这个卢小姐平时从来不做卫生啊，就今天咱俩录音室在外面做卫生，<笑>一下把网线擦断了。你说这是， <Okay. S 1> 这是所以说。没事收拾心情，我们可以重来啊，再继续。我们今天聊什么主题呢？其实我们跟平时不太一样，我们不打算上来就跟大家去聊这个灵异故事啊，因为呃，我们也准备了，不着急聊，我们可以往后放一放。我们上来啊，我先跟老九想跟大家一起谈谈什么呢？就是聊一聊我们在平时生活中有哪些情节或者有哪些元素，一旦它。出现或者发生的时候，会让我们突然间感觉到恐惧，或者有那种毛骨悚然的感觉，是吧？我不知道我这么形容、嗯、能不能理解，老九就是，嗯，这个可能不太我再我
1: 再给我再给,我再给翻译一下，然后我翻译一遍了，已经
0: 。双语双语双语啊！我再给翻译一遍
1: ，就是，嗯、呃、比如天黑的时候，你经过某条路或者看见某个景象、某个事物的时候，让你有恐惧感。对，就是你以前有因为什么原因，就是对这个东西造成了有有什么阴影，是这意思吧？
0: 对对对对差不多，差不多，嗯。所以那我你先来我先说先来，哎，你先来，你先来
1: 啊！我对我就是对,对于这个公厕，就是比较有阴影。公厕厕所啊，公共对，嗯，对，呃，因为咱们以前啊，咱们小的时候，那时候上公厕。都是那种，就是先有个墙头，有个拐弯就是为了挡一下嘛，对吧？嗯，大家明白。然后有个墙头，然后再进到室内。它室外是露在室外的那个墙头。嗯，有个有个就是 Z 字形吧，在这这个、啊。能理解，<吧>就是为
0: 了私密性更好嘛，啊、对吧？对对,对对对。拐一下再进去，对
1: 啊。对。啊，然后呢，就是我对于那个墙头是影象特别大的。嗯。呃、嗯。
0: 为什么呢？
1: 为什么？就是因为我以前听说过一个故事。听过一个什么故事呢？就是以前那个农村，就是村里特别黑，就是经常有那个晚上呢，你憋不住了，你也得去厕所，对吧？对。然后经常就有那个小孩儿，然后呢晚上去厕所的时候呢，他呃回不来，村里边发现。后来呢？嗯就有一个小孩儿呢，有一天他回来，他就给大家讲讲了一下这个东西。因为这个东西，他好像只是小孩能看见，大人看不见。
0: 小孩一开始是有啊，都说小孩对应该、嗯
1: 、对应该一开始是有有有那么两个小孩失踪，就是晚上说去厕所，村里孩子不就也黑灯早，就是没有什么灯。然后有一个孩子最后回来说，他看见那墙头啊趴了一个洞，他就没敢进去，嗯、在那个。就是在厕所，他们那个挡，就是挡人视线那个墙上面趴着一个，就是，嗯、呃，就是比啊一般的狗还要大的一个，一个就是挺大的，就跟成年的就狮子老虎那么大的一个东西，嚯<哇>！全身就是黑黑毛，特别长那个毛，嗯，然后就趴这么一个一个一个一个，他也为也黑，孩子也看不清楚，但是眼睛特别亮的一个怪兽，嗯，然后其实就是一个一个小故事，就是，一个，嗯、但是。那时候我听说这个故事时候比较小，然后呢，咱小时候都是公共厕所，对吧？上的就是自己家里有厕所少，我就以前我晚上上厕所时就特特别害怕，就不去厕所，我从那路过，我我也会就是偷着往那瞄瞄两眼，就是你心里越害怕越好奇，你越想看，想
0: 看对吧？对
1: ，是吧？嗯。然然后就是这个公厕这个这个外边这围墙的墙上就对我一直阴影特别大，是
0: 。你说这事儿啊，其实很多故事都都跟他有关。我不知道你听没听过啊？我之前也是，其实因为我平时也听其他的音频主播做节目嘛，然后在其他某个咱们的这个也比较知名的一个电台上，可能也讲过关于这方面的故事，就是在学校里啊，有这个孩子中间请假去上厕所，也是这种类型的厕所，就是。因为咱小时候好像学校里很少有像现在那么现代化的这种下水道系统，大部分还都是那种，也不能叫旱厕，反正就是那种底下是通着的那种，哎，底下都是通着的那种，是吧？现在回忆起来其实挺脏的，但是那阵一个老师看一般学生，他也看不过来嘛，对吧？一个就是学生说上厕所，那肯定甭管多小，肯定就自己去厕所嘛，对吧？哎，结果去了以后，这孩子就丢了，是吧？就一直找，怎么找也找不到。因为那时候也，在咱小时候那阵儿也，学校里根本也不可能有什么摄像头啊这种先进的东西，对吧？问问问门卫，<对>门反正也没有小孩出去，是吧？反正也没有门，但是门卫也确定这段时间除了学校里的教职员工，对吧？孩子也不可能有人进来，啊，就找不着了，孩子找不着
1: 了。不是,不是，就算孩子出去了，他也是回家去哪，不可能哪也走不了了
0: 。对对对,对对对对对对，就是反正就找不着了，孩子就丢了，一通找，是吧？结果这个事儿呢，惊动还挺大。好像这个班主任老师原来还是优秀工作者怎么着的，是吧？然后因为这个事儿丢了个孩子，还受点处分，然后呢，这个班主任也不让当了，是吧？就就就，哎，这事儿呢本来就告一段落了。结果呢，这班主任跟了一年嘛，就是就是撤掉了班主任以后，这帮孩子等于他就没跟着这帮孩子继续往上走。一般来说，老师不都跟着学生一年一年一年往上升嘛，对吧？嗯，因为他不是班主任了，就没跟着这年走。转过年来。他又带了个新班，还是上着课，有个孩子说要去厕所，然后同样的事儿又没回来，莫名其妙这就丢了，一样从头到尾就不用再重讲一遍了，所有情节都一样啊，该问谁问谁，该查查，反正怎么来怎么去，就是找不着了，找不着了。后来呢，这个你说又是这个班主任赶上了啊，这个、班主任也是因为这个事儿吧，嗯、基本上就到了失业的边缘了，是吧？嗯然后呢，有一这个班主任第三年，班主任啊，请了个挺长的假，因为实在也是被这种事儿缠，就是心情也不好，就工作状态也不好，请了个假，请了个假呢，利用这个假期时间呢，这个班主任啊，就是正好也怀孕了，是吧？怀孕了之后呢，十月怀胎一朝分娩，生了个孩子，生了个孩子之后，然后呢，这个孩子正常。成长啊，一年、两年、三年，逐渐长大。然后等这孩子长大到也上学了，因为你也都知道，这教子教职工的子弟嘛，对吧？一般也就都上自己父母这个学校，也就也就也就肯定来这儿上学，是吧？然后呢，到这儿上学来呢，这个孩子上学一年级、二年级，上到三年级，就是前面啊，前面我漏说了，就是都是三年级的孩子出的事儿。他这个女儿上到三年级的时候，有一天晚上做了个梦，第二天早晨跟他妈来叙述这个梦，就说呀、啊，我梦到两个小姐姐，在学校里，是吧？小姐姐说呀，想家了，一直回不了家。然后呢，问问让这个小女孩啊，说你妈过去教过我，是我老师，让老师找找我，我们想回家。<笑>你你想想这故事啊，找找我们，我们想回家啊，让老师给我们帮帮忙。嗯啊，我们就认识你们这老师，然后呢，就说那你们上哪儿找你们去？啊，让我妈，这俩小女孩就没说话，嗯、手拉着手扭过身来就奔厕所了。小女孩在梦里追进厕所以后，这俩小孩就没了。然后这个老师一看，嗯、肯定这厕所有事儿，是吧？因为这个厕所是当地农村的，这是一个就也也不叫农村吧，就好像城乡结合部那种类型的。就底下是个化粪井，那化粪井特别大，你知道吧？特别大。然后这个事情呢，就老师就把这个事情跟校长反馈了。校长觉得这，你想，就就这么多年过去了，是吧？也不想惹这个事儿，也就也就是说，这么多年过去了，不可能，这都是不可能的事儿，封建迷信，这那，就把这事给搪塞过去了。结果这个小孩就接二连三同样的梦，就是这个梦，就是那俩小孩让他让老。老师帮忙找一下，啊，同样的忙做了好几遍，嗯、结果这个小孩妈妈没办法了，就是这个老师啊没办法了，就找到了当年这俩丢失孩子的父母，就让他们到学校来闹，是吧？去反映这个问题。哦、结果怎么这么寸呢？这俩父母里头有一个，就是通过这么多年的努力吧，在当地好像还有点名望了，嗯，那他提出来的要求呢，那学校肯定就得重视了，对不对？嗯，然后那个家长自己出钱，我就按就去把这个学校的这个这个化粪池啊，要掏干净，看看究竟怎么是不是掉进去了，嗯、是吧？嗯、结果我这个当时我记得这日子记得特别清楚啊，就这故事里讲，就是这个家长自己花钱叫了六辆这个这个就是那种排粪车、吸粪车，是吧？嗯，抽了将近四天才抽干净。你想想，这是这是多少多大的一个坑？结果抽到整个抽干净了，都抽到底儿，发现两具小孩的尸体裸着，嗯，趴在底下，嗯
1: ，嗯
0: 这是这就是有你这个公厕的故事。我突然间想到的一个，我曾经听过的你。你你你这故事我听过，<笑>你听过是吧？啊
1: ，对，就是稍微后就是有点不一样，但是意思就是这意思，我听过。但是我听那个<对>也也是。我忘了是某某个什么节目，就是他们说，就是最后这个，这个是嘛的第，就是第二个就是丢了那个小女孩啊，嗯，他们家家长啊就找人算去了
0: ，然后人家
1: 说，哦、我这孩子到底我从哪儿找到？然后那个高人就给他们指点，从哪儿丢了，你还从哪儿找？嗯，他们没动地方一直，嗯，然后他们就这么的，就那个家长就回去，最后把这车头给扒了。就是给这个化粪池抽干了， oh. 最后两个小女孩就是抱在一起，然后第一个那个就已经就基本上就死了，一一年多了嘛，对，一、mm. 一年多。第二个就是是新死的，还比较就皮肤嘛，还没有那么那么干瘪，第一个就已经成枯尸了，是。知道吗？是、啊，就是我听是这，就其他
0: 情节基本就是在，反正就是，肯定是原有基础上有所改编，是吧？反正就是两个版本的故事，<笑>两个版本的故事，啊、差不多意思就是。但是这个事儿确实是因为，因为是这样，嗯、我一般因为我以前的工作，一出差出差好长时间，嗯，是吧？我那阵儿出差一出差就去盯工地儿去，啊，那工地儿一般刚开始兴建的时候，那不可能上来给你先盖一高大上的厕所嘛，对吧？就是给你随便掏个大沟，嗯、然后上面一哎围一下，<威>就就是类似于农村那种旱厕嘛。对，条件特别。拿挡板啊什么的给你围一下。对对对对对，这个条件还特别艰苦。你场地
1: 不都不都要挡板嘛？对吧？对对对，再给你圈
0: 。对对，条件特别艰苦啊！所以那时候有时候一上班呢，还特上到特别晚，有时经常一加班加到晚上十一点。你想那山沟里那厂房都建在，那过去我去、嗯、常去轮胎厂嘛。那轮胎厂的那个新厂房，一建都建在山沟里。呃，最有意思就是我那阵去那个，就是杭州建德的那个轮胎厂，那真是在山窝里炸山炸出来了一块平地，是吧？然后建了个轮胎厂。那个轮胎厂那个山坡上，因为它炸山炸出来的嘛，曾经发生过最最有，就是最让人匪夷所思的事儿，就是夜里头有一只野猪从山顶上一溜烟啪跑过来，从就是因为他不知道原来他常跑的这条道已经被炸平了嘛。对，那边就被炸成悬崖了，嗯、他直接从那个山顶上就跌下来了，呃、飞下来了，了、嗯，飞下来了，是吧？飞猪，飞猪，摔死了。咱<笑>不知道后来这个网是不是根据这事儿改编的，<笑>就不知道了啊。就说当时就你想在山沟里一加班加到晚上11点多、1 2点，那真是宁可憋着都不去厕所，真是,嗯、真是特别害怕，真是特别害怕，是吧？这是，这就是关于你说的这个。这是你关于公共厕所、嗯、是吧？有心里有有结，对对对因为现在你其实到这个现代社会是没有咱说的那种，就是原先像咱小时候这种，或者像我说这工地儿的这种条件这么简陋的公共厕所。但是有的那种，你比如说像特别空旷的，或者灯光不太好的公共厕所吧，有时我进去我就看他那个，因为你想现在虽然它干净了哈，嗯、但是你这个。就是这个，你去公共厕所大一下和小一下，它毕竟是俩区域啊。对男生来说啊，对吧？这个，嗯，它毕竟都是一个一个的隔挡隔断，对不对？有的隔断呢，它好一点，它就是那隔断那木板一下给你到底，对吧？就说白了，完全那种独立封闭的，对吧？有的
1: 那种下面都得就是有一
0: 块哎，有的隔断呢，就是下面给你露一块对吧？对你跟旁边那个，都得一块对你跟旁边那个，你你你有时候你能看见他影子，或者你能看见他鞋，对不对？对，我我有时候爱看人家鞋、哎。对，因为因为我本身就爱买鞋嘛，我喜欢收集鞋，以前对吧？<笑>有时哎一看，像上乔丹，不错这，这鞋是吧？哎，有时有时还还还看,看两眼是吧？啊
1: 、但是好像土八哥、哎，
0: 对，但是有时候就就就特别害怕，因为这个这个这个。这个因为也有很多情节嘛，对吧？你就怕这个从这底下怎么怎么着是吧？发生什么事情，对吧？就觉得不行，有时候就会觉得恐怖。而且厕
1: 所这厕所的地方，也就是阴气极重，对，它都是所有污垢排泄的地方
0: 。而且最关键的是，是大部分厕所都对，大部分厕所都不是阳面，就不着光，对吧？常年没太阳，嗯、<对>不不能让你着光
1: ，光要是都照进来，那人们也都看见了。对对对对对
0: 对。对对对对对啊，所以说，反正厕所这个地儿是阴气比较重。我下一个再重重口味的。<笑>对对对，咱赶紧离开这个重口味的地儿啊！我接一个，我接一个。就是对我来说，我比较就是感觉不太好的地儿，一般就是车库，因为我们家就是地下车库嘛，对嗯，啊、
1: 嗯
0: 我们家从地下车库走到我们楼。中间是好曲折，好曲折，因为我家车库它的产权隶属于人防，就是人民防空，嗯。就是它是就是在战争时不是在您
1: 家楼底下挖的，对吧？就在车库，不是说，比如说您家是五号楼，不是说就在一个五号楼底下，的车基本就停五号楼楼下，并
0: 不是，对，它是整个这一大<吧>一个小区底下就是个车库，嗯、但是它这个车库呢，我这个车位离我这个楼还好远一段路。而且，因为它属于人防，所以它底下整个修建的过程中呢，它可能考虑很多其他的因素，所以那个大门就是一道一道一道的那种门，你能理解吧？而且都是那种特别厚重的那种，中间带一个大齿轮的那种门，一道一道的。然后，所以从我那个车位，要是想走到我们家电梯连接车库的那个电梯，中间要走很漫长的一段路，而且特别曲折，而且中间还。就是七扭八拐，很多地儿，哎呀，反正而且那个墙上很多地儿还都长那种黑色的那种那种青苔嘛，嗯，所以有时候我我反正从我有这个车位到今天为止，我坐那个电梯绝对不超过十次，嗯，五年了没超过十次，我基本上就无论绕多远，我都是先走上来，然后再走，绝对不在尽量不在底下穿。那你在底下
1: 发过什么灵事件吗
0: ？灵异事件没发生过，但是因为我们小区，哦、因为我们小区有黄鼠狼，哦，都有
1: 那。对我们小区有黄鼠狼
0: ，有时候我一出差呢，<本>对我一出差很长时间不回来，<对>车库呢，我们这车库也不是那种高大上的，有那种什么、嗯、什么新风系统的车库，并没有，嗯、所以你出差一个礼拜、俩礼拜，有时候一回来，你这车上就一层灰，对不对？嗯，你就经常会发现车上有那个黄鼠狼小脚印儿，哒哒哒哒哒。哦，从车尾一直走到你车头，哦、一溜小脚印。喜
1: 欢你这，哎，喜欢你这
0: 车，哎，所以有时候我还看看旁边那车有没有，那发现旁边那车并没有，就我这车有。所以有时候我就特别害怕，是不是因为我有孩子吃剩的东西没拿出来，怎么着的？嗯、反正我车里从从我发现有小脚印开始，我就车里再也不敢搁吃的。
1: 啊、呃，这个车里他不叫它进得去，它有可能它那个像像这有可能是黄了，有可能是耗子啊，什么都耗子，我认识
0: 。啊，
1: 啊尤其冬天的时候啊，啊尤其冬天,、啊、冬天的时候，它那个
0: 暖，对吧？就是咱<暖>咱们
1: 呃对车暖一个发动机，如果你刚熄火或者你不是刚熄火，它那个里边也有层铁板
0: 护的。嗯、再
1: 就是咱前机盖儿下面里边那块空间，它是能钻进去。那个<对>那个空间对于它保暖特别好。你像小猫小狗儿，它它爱往车底下多。白天的时候，它底下是阴凉；冬天的时候，它底下挡风。你像这种，暖暖对你像那种黄鼠狼啊、老鼠、耗子这种东西，它就爱往那机盖子里钻。对啊，对，<后>对就是我给你讲一个我的事儿吧。嗯，我那个之前有个车不要置换嘛，我买新车的时候
0: 啊，就你原来那辆车<后>对吧
1: ？对，人家要要估价，然后。然后那个估价的时候就把我那个人家要看你那车车漆怎么样啊，对吧？然后前机盖打开看看有没有就是框架动过呀，水水箱啊什么这些有没有换过，对吧？对。然后他就打开我前机盖，然后就是在我那个发动机的下发动机上不也有层盖儿，就是真正发动机和发动机盖之间的那个位置，一般都是成塑料的，对吧？对。发现了一只巨大的干干尸老老鼠，它<笑>就是那时候在里边，<笑>对，就是被我发动机给烫死。它也许就是冬天时候躲到那里边，它也许睡着了什么嘛。我启动车就走了，然后那启动车之后，它不就是就机器热，特别烫了，水温，它有可能就是拿那个水温管什么从那儿走，它就被烫死，然后死里时间长就就变成干尸。而且那挺恐怖的，最可最可能最
0: 最有可能是<道>它都熟了，对吧？
1: 就是熟了，就是熟了那种感觉，就是现在就是发现它只是它已经成一个片儿<对>，对吧？就是三维直接给它，就是那个降维打击，降<对>维打击
0: 了，变皮影了，对吧？变成一皮影，啊
1: ，胖老了，瘦老了
0: ，搁着门缝就进来了，对<笑>，是，这是反正就是我一般就是车库这个，嗯、这个这个这个我会比较避讳。因为本身我们家车库，我当时选车位的时候就选了一个离出口特别近的地方，就是停了车我马上就能走出来这么个地方，嗯，但是因为这段时间呢，因为这个新冠病情嘛，车库也只能有一个出口，他就把离我最近的那个出口给我关了，所以我要想从车库出来只有两条路，第一就是走我刚才跟你说的那好几道大铁门的那种，一道一道的那种感觉，让我感觉特别就总感觉好像往不好的地方走，我就从就就就,就。还有一个就是得绕好远，从另一个出口出来。嗯、我一般都选择宁可绕远儿啊。
1: 嗯、<吧>那我再讲一个
0: ，行，你说说你。我再讲一个
1: ，就是，呃，咱们现在孙池桥那个位置，知道吧？天津市孙池桥河东孙池桥，嗯、那个位置以前原址的时候，它不是有居民区也有工厂，嗯、是把那个有有几栋就是就是殡葬宿舍吧，那边以前是。嗯，你知道吗？把那几栋殡葬宿舍楼，包括以前咱天津市骨灰盒合葬是在哪儿？哦，就咱们讲的就是系统。对，系统那就叫合葬，其实就是天津骨骨灰盒藏，知道吗？嗯，然后就是咱就简称为合葬吧。我小时候我二大爷他们家住那儿，然后呢，嗯、我弟弟就是二大爷的孩子，我有时候住他们家，就跟他每天就是去合葬里边玩。也小时候小男孩比较皮嘛，就是，那个，因为他那里边不都是那种做骨灰盒那种木料嘛，木料堆的特别高，你、嗯、知道吗？然后我们就在一个木、嗯、木料就是一个堆到另一个堆之间就跳，其实也是好几米了。我们爬上去之后就挺危险的，现在想。但是小时候小男孩们都皮，就是因为后来我听说了一个故事，也是后来我就不敢在这种就是做骨灰盒啊这这种木料上上面跳就玩了。后来我就不去了。嗯<笑>然后就是听说了一个什么故事呢？就是以前也是有那种做棺材，就想做骨灰盒，不一个意思嗯，就是家庭作坊，就是这个这一家就是做棺材。然后呢，他每天啊把那个做好的成品棺材就搁到一个仓库里边。然后呢，他你想那种家庭作坊间，就是前店后厂的那种吧？就是他天每天也住在那儿，你知道他们家里边人。就跟那些木木料啊、棺材呀，包括他们就是，就都住在这个就是这个店里边儿。说白了，他就是既储存，又制作，又卖，又居住。以前的就是好多买卖都是这种，对吧？你比如说咱以前那种脚头，人前面就脚头，后面一一撩帘人家后面就是就是住人的，嗯，对吧？咱这以前从温州过来的剪头发，就是都这个意思。以前都都是这种模式。
0: 前面找头，后面一聊帘住人，这很多也都不太正规<笑>不
1: 。不不不，以前挺挺正规，挺你、嗯、想偏了。你说，人家就家庭在这生活，你就我就点头。我举个例子，干<是>别的也是，知
0: 道
1: 吗？然后呢，就是在在家人呢，就是每天晚上睡觉的时候，他就感觉他们坐的新棺在上面总有阳子。一开始，对，一开对，一开始啊，他们还不是发现那、这个，发现每天他们那个新棺材上面都有一滩屎，嗯，就人拉那种屎，嗯、当时他们也不知道谁拉，反正肯定是有一滩屎，嗯，然后，然后呢，他们就是晚上睡觉嘛，这也不确定是人的，人的对吧？对，每天就是，就是那个早晨一看，那准有滩屎，然后他们这天半夜呢就没睡觉，就看看这滩屎到底是谁拉，蹲烧。对，然后晚上的时候，他们就看，就的确是有人的养，就是成年人那么大的，就是人的影子，嗯，就蹲在他们这个棺材上拉屎，而且还他还不往这个就就那个没做好的棺材啊，木料上面拉，他只在这个新棺材上拉，嗯，知道吧？然后回来呢，那个等于就是这这件事儿呢，他们他们。就是他们既然干这个，也就不不太怕这个事儿啊。他们就过去是，有八字硬的人能
0: 干这个
1: 。对，看完了，他们也就是到跟前也看不见人，就只能看见，就只能看见屎。嗯，这个字儿很奇怪，你知道吗
0: ？哎，虚影是吧？但拉的是屎屎
1: 。对，嗯。然后呢，那个他们最后也是请人看了看，就是说这个对你们家来说，这不是一件坏事儿，因为就是屎也是财的意思。棺材也是财的意思，<对>知道吗？只不过是这个有，我记得，时间太阳都是我小时候听说的事。就那，就是刚上小学那左右的时间，我记得当时就是说，就是因为有有人就走的时候，他为嘛只在新棺材上拉呢？他就是想要一口新棺材，然后他走时他这棺材不好，可能这棺材不好呢。对，对，从您家拉的这棺材不太好，是,是坏了是怎么的？告诉去哪去哪，知道吧？那家。就给他从你们家再让他们家人买一口新棺材，重新给他换口棺材就好了。就等于
0: 类似于托个梦，对呀、啊，类似于托个梦
1: 。但是这个梦
0: ，然后他气味有点重。对他
1: ，对他说，但是人家做这件事儿呢，对你们家不是坏事，对你们家反而财运会好。嗯，就是这个意思。就是从那开始，就就再去那喝茶，我就不敢去那个那个木头
0: 堆上面玩了。但是你细想想，嗯、你曾经跳过的那些木头堆，现在都是值钱的木头啊，<笑>多值钱、啊、不
1: 是。我曾经挑过的木头，最在都在地地底下了。我觉得是,是
0: 这样，<笑>是是，因为你想做盒的木头，现在都是好木头，对吧？硬木起码都是
1: ，啊，各种也是价格不一样，它也算各种木材，知道？对
0: ，嗯，咱就咱就不讨论木头了，不讨论木头啊<笑>啊！啊你来一个这，这是你说的，我这头再有就是跟大家其实都差不多的，就是我晚上尤因为我尤其自己今因为。孩子现在越来越大嘛，有时候，卢小姐那时候工作一忙了，经常她就住在，因为她搬车站离孩子姥姥家比较近，所以有时候她周一周三到周三这三天就带着孩子住在姥姥家，这样她上班也方便，白天孩子也有人看。我自己在家的时候，我就特别忌讳在家照镜子，因为本身男孩子也不男孩子不能那么形容自己了，老爷们儿老爷们儿也不是特别爱照镜子的。但是我有时也刻意的在家不照镜子啊，因为我每次照镜子的时候，尤其就是晚上啊或者怎么着的，总是感觉镜子里和就是镜子里的自己不是自己。我不知道你有没有这种感觉？哦、因为他确实不是自己
1: 又胖啊！你你是一照镜子又胖了
0: ？没<笑>没<笑>没没没没
1: 。然后一去健身房一看，我挺瘦的
0: ，哈哈镜是吧？就是因为毕竟肯他肯定不是你自己，因为人嘛，你的左和右跟镜子正好是相反的嘛，镜像嘛，对不对？但是其实没有一个人的左和右是完全一致的，就好像你左手和右手肯定不一边大，对吧？你左眼和右眼肯定也不是完全一样，所以说你照镜子的时候，由于它又是个镜像，所以总是和你心里觉得自己该长的那个样子不太一样。所以，而且又有太多太多太多的故事都是跟镜子有关系了，所以有时候我就会特意<对>刻意回避去照镜子。
1: 反正这镜子在家里不能瞎摆，不能对着床的，不能对着门的，反正讲的挺多对
0: 。对，我反正是绝对不会对着床，因为对床太吓人了，对吧？你夜里起床，刚啷先看见一眼自己，多瘆人，对不对？大
1: 家早嗨，
0: <笑>对，里边那，结果发现，结果发现里面那没动，<笑><笑>啊，所以。所以说就是这个问题。有时候因为我一进厕所，右手边就是右手边就是个镜子，是吧？所以一般来说，我要晚上啊，白临睡前多喝两口水，夜里必须要洗个夜的时候，我就尽量快快步走过去，啊，尽量不开开灯不行吗？是开灯，即使开灯我也会快步走过去。而且我一般自己，而且我一般自己在家的时候，晚上睡觉我要开三四个灯，就基本上家里还是灯火通明的睡，不会关灯睡觉。
1: 你刚开说你是老爷们
0: 儿啊，<笑>包括因为我经常出差嘛，我就是出差在外的话，我晚上睡觉绝不关灯，屋里有几个灯我就开几个灯。说来可能有点浪费啊，<有>就是有几个有人可能
1: 睡不着<咳>，有人开那么多灯，开灯睡不着。<咳>我绝对不行
0: ，我绝对不行，我就必须得开灯。反正我要就自己住店的话，我睡眠质量会特别差，嗯、我基本上就一宿就是得给自己熬到特别特别困了。才能睡觉，还得是听个相声啊，或者是放个什么炊事班的故事啊之类的这种幽默的、啊，喜剧的，是吧？才睡。嗯。但是屋里所有的灯都开着，包括什么？你看，有的床头灯，对吧？有的大家常住酒店都知道，什么床头灯、阅读灯，对吧？厅里的廊灯、什么吧台灯，等等等等，这我全都开着，才睡得着，是吧？你要你要不开，你就睡不着。
1: 那我我再说一个，你说、啊、你说、啊，我再寄回的东西我倒没有了，但是我觉得我说一个小故事吧。嗯，我有个高老师，有个同桌，他给我讲、嗯
0: ，是你跟我说的，倍儿有劲儿那故事吗？就是、呃，不是不是不是、哦，还没到，小故事还没
1: 到啊，还没到、哦、啊啊，那那个故事不是有，劲儿，那那个，就是他一个亲身经历嘛，我先给你讲这小故事。然后我那个高中同桌儿，住哪儿呢？住咱那个挺津市现在那民权门那边嗯。那边当时那片房子是刚刚盖好时间不久，就是两千年初期啊，两千年左右那阵儿，那边房子那一片大的卫星城了，也属于对吧？对。那个那片房子，它以前的那边就是说也有租户，也有坟地啊，什么地儿都有。反正当时说的坟地也比较多、啊、那阵儿。然后呢？好，我们家猫差点给我水杯剃剃到
0: 。那<笑>会儿我给你讲关于猫的啊。
1: <笑>然后呢，就是那个，他他们家住顶楼，然后他就应该楼上就没有住户。有一次啊，他晚上了、啊，总听见顶楼就是他睡得也晚，就是一般他都得十二点来钟睡觉。他总听到晚那个那个顶楼有那种婆婆所说,说的那那个
0: 动静，就是沙沙响，是吧
1: ？对。他一想，他一开始也觉得，哎，这是不是楼上住户就弄出来一些动静？他后来一想，不对，我是顶楼，顶楼了，对吧？楼上也没有住户。嗯、一开始他还挺害怕，就蒙着头这么睡觉了，知道吗？后来呢？他就是时间长了，人都，他跟我说是，他还是挺害怕的这事儿。后来他就是时间长了，人都不都习惯了，他就也没有那么害怕。再到后来，他跟我说这件事儿的时候，就这这个事儿就是一直在存在当中，你知道他，就是几几乎他说就是每天都有这种动静。后来他再说，就是他他那個、跟那个动静，就是楼上的那个未知的动静，造成了这个动静，他开始已经交流了。啊，对，就他说我有嘛事我有事先跟他聊聊天儿，知道吗？疯了吧？<笑>他就这么跟我说，他说我跟他聊聊天然后就就比如说就是那个，你你你是不是也住这儿啊？我住这儿，知道吗？他会跟你沟通一下，
0: 有回应？
1: 咱也不知道他有回应啊，那边会有会有响声啊，基本是疑问句肯定是有的，对吧？嗯你你你租你是住四楼吗？那是他不就想一层不是想两层，他们俩商量<笑>。这、那个、这
0: 这这哥们儿胆儿也够大的
1: 。对，就是因为你他已经每一天，就是你如果你突然有一天会有这种情况，他一开始是害怕的，对吧？他跟我说是他还是害怕的，后来他跟我说是，他就说他应该开始跟他交流聊天，就没这
0: 声音，到不习惯了
1: ，是吧？再后来他又懒得跟我说这件事儿，就是、也就过去了。然后他也不乐意跟我讨论了，嗯、觉得这这就已经很正常了，在他的生活当中。可要命，就是他以前他说他们那的，以前他那就是分地，他他说的有可能这房子就压住了人家以前住的地方。也不是，其实
0: 是这样。关于顶层的房顶有时候会有这种动静，其实有有过科学的解释啊。这个走进科学曾经还做过一期节目，就是这种咱们现在住这房子不都是钢筋混凝土结构嘛，嗯、对吧？嗯，钢筋混凝土结构，它这个声音的传播呀，有时候会随你这个房体结构而发生偏差。就是你觉得这声音可能是从你楼上传来的，其实可能是从，比如说你隔你两道墙，哪个邻居那头的声音。但是它传过来，随着这钢筋混凝土传过来，你会觉得它在你楼上。其实很多很多很多情况，很多鬼故事都是讲的这个，类类似于就是我住顶层，忽然发现楼上有声音，或者是。我隔壁一直晚上几点几点有声音，但其实对面根本就没人住，对吧？嗯。但其实其实这种事儿原因啊，这个科学的解释都是因为你这个钢筋混凝土就是错误的让你判断了这个声音的来源。嗯。还有那种弹球声，你听过吗？就是你总觉得我我知道。对你经常你在家待着特别安静的时候，你偶尔会听到楼上有弹球，当当当当当当当那种在地上那种弹的那种声音，对吧？嗯。弹球声其实并不是楼上真的掉了个弹球。你想，现在谁们家有这么多弹球啊？对不对？你家里还有弹球吗？呃、对吧？我家里有麻球。哎，弹球声从哪儿来的呢？呃、弹球声其实就是你那个钢筋混凝土里，呃、因为它里面混着很多沙块、石块，对吧？嗯、呃。你水泥砂浆嘛，水泥砂浆你时间长了以后，嗯、它里面会有很多空间啊，就有它有空隙了，嗯、它那个石头从那个空隙里脱落出来的声音。嗯。这会让你觉得这个楼上的排球
1: 声、这个，就这种它就是刚才你说种这种掉球那种当当当当当，越老的房子就是越容易出现，越明显
0: 。对
1: ，嘉伟，你看就是这种声音，我在就是我们家现在这个房子就是基本没听见过，是<吧>然后就以前就是以前的那个房子，就是最早我小时候租那房子经常听见，那是地震之后盖的楼嘛
0: ，对，就是经
1: 常就会你听见那个。就觉得是,不是你们家楼上掉个洞西，哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这种声
0: 音。对对对对对,、嗯、对，其实就是那钢筋混凝土里那个石块脱落出来的声音。嗯啊，行，那我再讲一个。啊、我讲这事儿啊，啊我讲这事儿啊，离我家特别近，离我家步行距离啊也就一百多米吧，嗯、一百多米。这事儿发生在哪儿呢？因为我家住这地儿不远。就是烈士路，你听这名烈士路，对吧？<笑>烈士路是因为烈士路上有一个烈士陵园，大家可能很多天津人很多都忘了，天津在市内啊，居民区里会裹着一个烈士陵园。哎，就有
1: 有小时候那个一般南开那边的学学校，清明节都去那儿，对，清明节组织扫墓，嗯、对吧？
0: 一般给烈士上花圈什么的，啊、都去这烈士路那边。从我爸小时候就去这儿。哦<对>，就是去这儿去去去扫墓去，离我家特别近，嗯、烈士路陵园。嗯，这烈士陵园是哪些烈士呢？是安葬的，是当时打天津战役，就是平津战役的时候，嗯，牺牲的这个就是38军的烈士。嗯，这个。你如果有去过的，或者脑子里有印象的烈士陵园的面积特别小，就是烈士路里这烈士陵园面积非常小，就比它旁边那烈士路菜市场其实也也也大不了多少，就是类似于一个街心花园这么大的个面积。而里面安葬着多少名烈士的遗骸呢？就这么小的面积里，一共安葬着2024名烈士的遗骸。嗯。而38军里伤亡最惨重的112师，死亡的428名烈士，牺牲的428名烈士的遗骸，也都安葬在里面。而且当中矗立着一座纪念碑， 1 4米高，上面写着是“中国人民解放军陆军第38军天津战役烈士纪念碑
1: ”。
0: 这个陵园就是1949年2月立的，是吧？纪念的都是这个革命烈士。这是这个陵园的来历啊。围着这个陵园就是一圈老居民区，对吧？和它基本上就是一墙之隔。嗯、烈士陵园里种的一般都是苍松翠柏，对吧？这是肯定的，表示这个革命英雄英雄的这个灵魂，就像这个英魂啊，嗯、就像苍松翠柏一样，四季常青，嗯、永垂不朽，对不对？嗯。而这些居民区，这些老旧的居民区呢，就围着这个烈士陵园，基本上就是，翻过这一排树，就是后面的这个居民楼。嗯，就在这群居这片居民楼里。经常会有人反映，晚上会有人来敲门，经常晚上十二点多有人来敲门。嗯，这个这个故事可不是传了就是一年两年了啊，就包括那一那两排，就是围着那个列上那三排楼，到现在你二手房都很难卖，就不是特别好交易。你看南开区本身地点还算可以，对吧？天津人讲话，嗯、资本主义新贵现在住南开区，对吧？南开区本来地点挺好的，但虽然那排楼是老楼，但毕竟它属于南开区嘛。嗯，就是那三排楼，二手房交易量非常低，基本上出房也没人问，就是因为有很多传闻说那三排楼晚上有住户，经常晚上会听到有敲门声，而你如果去问是谁，一般的答复就是想找你要碗水喝
1: 。嗯
0: ，而你真正要开门的话，发现门外根本就没有人。所以你现在啊，就是我没敢去探秘过啊，但是我听有人探秘过的人回来给我讲，有的那头住的那些老人儿，是吧？就在那住了好多年的那些老人都有在门前放一碗水的习惯，碗里一直有水，哦、就门口放个碗，碗里就一直让他有水。嗯
1: ，
0: 嗯啊，所以哪天啊，咱们组织点咱们这个听友群里胆儿大的一块去探秘一下，看看是不是真的是这么回事就说晚上去哎，对，就说是，就说是，可能是那些烈士们，就是有，也许是这个打仗是比较比较比较凄惨的，对吧？被燃烧弹这个<对>这个夺走生命的烈士，晚上可能去。平
1: 津战役应该是冬天打的，对吧
0: ？对，冬天打的
1: 。平津战役是冬天打的，那是我爷爷还参加过平津战役，跟我说，就那时候就是其实战争挺惨烈的，就是对那时候。马那个工房一开始还都拿那种沙袋呀，他妈<对>马，了，到最后不就是拿死人？有于<对>冬天都冻僵了，对，冻僵之后那些死的人就是不管是敌人也好<对>是那个战友也好，就摞起来摞高了，就摞成他们那工事了。对
0: ，<有>因为当时平型战役时间很短，对吧？打了没多长时间就打下来了，<对>但是进攻很惨烈，<对>就是从西北角嘛。对。我家住的这个方向打下来
1: 的，他也是,是什么什么什么民权门战役，他也分了几个好几个小战役、啊。对，最后在
0: 金汤桥会师嘛。<对>从西北打下来的这个二十九军，啊三十九军、就是，啊三十八军，解放解放桥嘛，
1: 就那么得来的名字。就是
0: 、对对对。然后这是我我讲的这么一个小故事，因为就离我这儿比较近嘛，啊，所以我就借这机会跟大伙儿也随便聊聊。嗯嗯、那聊聊你那儿，嗯、你这是珍藏的那个故事是不是该摆出来了？
1: 那个，那个、那是我一个一个好朋友吧。那个、好朋友就是他的亲身经历
0: ，新鲜出炉的今天，新鲜出炉的
1: 故事。对，之前他也跟我说过，然后今天为录节目我又详细的问了问，详细问了。哦、哎呦,呦，就是嘛的，他说这他对于这件事整个这个事件的评价，他有所是。改变了他三十多年的这个世界观的一件事儿，<对>就颠覆他呗
0: ，对吧？就颠覆了自己到现在为止的人生观、唯物主义的那那个对,对,对世界观。
1: <笑>毕竟是他亲身经历，就是从头到尾经历过来，就是从头说吧这件事儿，就是，嗯、呃，他母亲家呀，就是最后这、那个。说白了就是也是因为房因为房产的问题，因为现在的确这是个社会问题，对吧？嗯、老是过日之后，房产就是家里跟这个家里几个孩子闹点矛盾，然后他母亲就不想跟具体的人下不咱不说啊，就是具人不想就是不想走
0: 动了。是啊，经常会有这种情况，就被争套房，<对>儿女多嘛，老人一枚，几个儿女争这一套房，对
1: 对，对<吧>就不不走动了
0: ，不走动之后呢，但是他母亲呢？
1: 他姥爷呢，就是也过世了，就随他姥爷过世，不是产生了这房产问题嘛？嗯。然后后来呢，他母亲就是那种突然就是，一开始就是浑身就不好受，就是觉得更年期那个年龄到了嘛，一开始以为是更年期了，就是愁他自己就是一夜白头那种。他跟我说，他母亲当时是这种状态，哦就是、然后
0: 以为内分泌出问题了
1: 、啊。对，然后后来呢，又查出来。就别的就挺挺大的疾病，嗯，然后呢，后来就说你这个，他大舅了，也是那么一个人，说了，你咱去看看吧，嗯，这事儿可能不是那么简单，然后就去了，咱宁河当时是宁河县的某某个地方，
0: 嗯，就去去找人类似于，对吧？咱天津话叫顶仙那种是
1: 吧？对，就去找人看了，嗯，人家给看的说这个这个结论是嘛结论呢？就是说。你这个问题是，你父亲怪罪你没团结好这个家，他行大吧？<后>对吧？他其实也不行大，但是就是说你不不跟姊妹们走动了不好这样，就是你父亲怪罪你这个了，知道吧？怎么办呢？他就说你得你身上有东西，得给你下身，说白就是做法事，然后做法事那天呢，就是。嗯，他们家全家呀，包括他的姨啊、舅舅啊，包括他和他、他他,他爸爸、嗯
0: <咳>，
1: 孩子就全去了，就是给做这法事，让他身上的这些东西下身。瞎嗯，下身的是什么东西呢？就是我这个朋友说的，就是什么都有可能，有可能是蝎子，有可能是是是,是老鼠，有可能是癞蛤蟆，知道吗？嗯就是有可能你都不知道这是个什么生物，就从你身上就出来了
0: ，是真能看见是,是
1: 吧？就是真能看见，只有你这个下身了，你这些个就冰在全就全没了，才才可以。嗯，当时呢，他们就去去去跟他母亲就去做这个，当时他说是一个秋天的时候，穿一条短裤，他母亲是穿了一条牛仔裤去的，知道吗？不外呢，就是说你要第一个下身的这个东西，就做法，最后就给他给他母亲拿把剪刀，一样绞裤子，绞绞绞绞到大腿根的这个位置的时候，嗯，就从那个大腿根里边钻出来一条小小蛇，就他亲眼看着啊，就钻出来一条小蛇，哦
0: ，真的是吧
1: ，真的<着>，从
0: 身体里面钻出来，皮肤里。对
1: 对，然后这个蛇呢还不算大，他说特别细，就是那种小细蛇。然后这蛇出来的时候，他那个他那个那个法师就告诉大家都躲这蛇远点儿，咬上就完。这蛇就是毒性特别大，他就拿那个敲的那种，那种跟木鱼它比木鱼大那种，叫叫叫什么东西，一个金字旁一个本，那念嘛那字。拨拨拨，<波><波>对，嗯、就用那拨直接把那蛇给扣住了。知道吗？就把那车扣在那坡下面，然后说这不算完，还得下第二件，还有，还有，还得下第二件，然后又折腾，我又折腾到另一个屋子里边，又开始折腾。最后他看着他母亲，这回出来一条，就一米多长，就是特别旱的一个蛇。从他母亲的身体，啊、从他母亲的身体里，就从肛门里就爬出来了，一米多长，我天！对，这回这蛇大，而且当时还让他弟弟就是捏住那个蛇头，就在那准备的，出来的一瞬间就把那蛇头捏住了
0: ，知道吧？难以想象，我只要不是说他亲眼得见，我觉得真是这就
1: 。是呢，要不说不铁边。他说他感觉就是就是改变他三观的一件事呢，那是。这是下的第二，下的第二件
0: 啊，还有
1: ，还有第三件但是他说<笑>我的功力已经下不下来了，我的功力已经下不下来了。这些东西，最后他母亲去的五台山下的第三件东西
0: ，不是到五台山另找别人是吧
1: ？对，另就是。肯定跟他就是跟他这边认识啊，他就说你去找,找谁谁谁
0: ，你知道吧？那吃啥呢？说了吗？嗯？那第三件是个啥
1: ？不知道，他还没跟他去，他就、哦、他说我只跟你讲我看见的事儿，他就这么跟我说，但是他就知道他魔戒那第三件东西从五台
0: 山下下来的是，是哦。这真是看不见。闻所未闻，他们家还能真下来这种东西。最后
1: 是他们家反正花了不少钱，最后这个人啊是没有钱，但是他们家花了好多钱买成桶金子，都最后扔到了那个河里了，都把金子
0: 。为什
1: 么呢？不知道，人就就就说，你知道这种方法才能化解你这个身上的这个就
0: 破财免灾呗，算是对吧？
1: 对，最后他都买成了金条，就直接全全都扔河里了。进海河里
0: 了是，是，所以海河里也是藏宝颇多呀，嗯、<笑>是藏宝颇多。嗯，这我真是我这你你这么一说，真是我，因为我一直觉得啊，你要说，人说什么驱个魔呀什么的，我嗯，我就当个事儿听吧，当个故事听。嗯、但是你说要所谓这种下身真能下来这种实体的东西，我真是嗯。要不是说你这朋友亲眼所见，我还真是难以理解
1: 。他事后还问他他妈妈说，就是您有感觉吗？就是您身上穿钻出来这些东西，他母亲说，我一点感觉都没有，我没感觉到我身上有东西，也没感觉到我身从我身上里爬、啊，包括最后出来，他的他母亲说都没有感觉
0: 。对啊，你从物理学上讲，你这东西怎么进去的，对吧？你在身体里在哪个地儿待着了，对吧？就是一多长的蛇得多大个啊？对,
1: 对不对？而且他说，你看，肯定他从他从那个位置出来，他得多少，他得带点就是脏的东西出来吧，对,啊、会对吧？排泄物、嗯，对。开开对但是那蛇就是特别光溜出来了，就身上什么也没有，难以理解、啊他。他他他说他他们家怎么就欣赏这个人了是因为他姐姐，他姐姐就是岁数挺大的了，嗯，就是他大舅那个女儿，他为什么他大舅就领他们去这就找这个人？就认为他大舅的女儿，就是认为就是年龄比较大了，然后一直搞不上对象，就让这个人去看，说工作也挺好，长得也挺好，没毛病，为什么就这姻缘就不到？嗯，知道吧？然后这个人给他看说你有一段孽缘，你这个孽缘在哪哪哪，在谁谁谁身上了？就就你就去哪去哪你就找看看有没有这个人，如果有这人，然后。你找到这人怎么办？你怎么可能说？你这孽缘就破了，你就有对象了，然后然后他们就去，果珍又如,如此，就果珍就找到一个人了，就他这人跟他不认
0: 识，对吧？根本就不认识，不认识
1: ，对，不认识，然后然后就说破了，就是前世的这些孽缘了，然后这个事他们就就就,就顺利找到对象了，知道吗？真够悬的，就是通过通过这件事儿，所以他们家就对这个人就产生信任，后来就。后面就领着这个我这朋友的母亲又去看的这下一夜的，但是我觉得呀，就是咱们说，第一，是你亲眼所见，但是亲眼所见就是眼见就为实嘛，是我感觉这块不一定，对对吧？咱不是说不不信任啊，就是站在某一个角度讲，咱讨论。还记得咱前几年那个大师嘛，叫什么来着？他不也是空空手抓蛇？我记得他也是。
0: 啊，对，前几<会>不是九、这个、几年的时候，中国兴过一阵气功热，那阵什么什么事儿都有
1: ，不是就前日子打起来那个就已经死了，那个那个大师叫什么什么平了什么，他那个各明星什么赵薇啊什么谁啊，这冰冰那冰冰啊都跟他
0: 关系倍儿好，我知道，我忘了我也忘了这人嘛什么名字，我知道你说这人，啊、他
1: 不就他不就能表演空手抓蛇嘛，在。就是什么也没有的情况下，手里画就抓这条蛇，魔术、啊。我觉得这个<对
0: 吧 S 2> 这应该算魔术、啊，也有
1: 可能、就是哎，对对对对用障眼法，但是咱就不不知道，对吧？嗯。然后他就跟我说，这是前前好多年的事儿了。他就跟我说，随着时间推移，他当时是的确就已经就是真惊真惊到我那嘛了，已经不行了。但后来他想这些事儿，他也是很有可能就是就是那个。有那什么障眼法的、哎这个，这个事儿，
0: 反正还是那句话，就是、嗯、你甭管怎么着，你看最后结果，对吧？如果说最后老娘的身体好了，对吧？嗯、问题也解决了，你甭管他是障眼法也好，嗯、还是怎么着，嗯、他毕竟是等于给你吃了个安慰剂呗，嗯、对不对
1: ？对,对对，对、哎。就是是，其实最后他说，最后也做了阿育吠陀法事什么的，最后也还动手术了，然后。<笑>
0: 还得相信医学，对吧？对，也是做好术、啊
1: 、好,好，也是做好术好。但是如果就是当时就是咱就换句话说，就是已经就是病入膏肓的话呀，你有个这个，对于这种病人是个安慰，也是对于他活下去一个信心。哎，对，他就觉得我病
0: 好了。对，因为很多病你确实找不着病根啊，对吧？或者你知道病根，你也不知道怎么治，对,对不对？你就是对面，咱假设啊，咱<对>有点可能咱对人家那个师傅有点不敬啊，嗯、咱就没有别的意思，对吧？就说，如果真的是个障眼法的话，其实如果能给你真正带来心理安慰的话，其实结果还是好的，对不对？对
1: ，因为他们，因为最关键是他们，我一直想不通的一个地方是他没始终没要什么钱，你知道、哎、图什么？对吧？对对对对，这件事儿是我没想通的地方。对，但是他们又花了很多钱，<笑>你就琢磨这事儿啊，除非他网上去捞那个金子去。嗯
0: <笑>那没有意义，那还不如直接要钱了，对吧？这个就有点太……我就说这意思，他们家又花了很多钱
1: ，但又没有直接给他那、这个，这这个、这个
0: 。唉，<吧>这里头，因为毕竟还是那句话，这里头也有你朋友可能有很多他不知道的事儿，对吧？只、就是他看见了一些或者怎么着的，对嗯,嗯，这个都有可能，嗯、我觉得这个都有可能。嗯、但是我其实我总觉得啊，我对这种事儿我怎么个态度呢？因为本身，呃。我觉得吧，这个世界上你说有没有鬼神？我觉得存在即合理，对吧？有这么多的故事，有这么多的记载，你甭管是怎么着，也许他每一个故事、每个记载，你都能用科学的方式去解释，对吧？都能上《走进科学》，然后什么，最后有一个合理的解释，对吧？是由于什么什么原因导致怎么怎么着？但是他存在，我就觉得，嗯，也许有他存在的。道理，对吧？这个，因为你说我们现在相信的科学有很多理论，其实也被证明是错的了，对吧？哎，你十年前我们认为的是普世真理，嗯、可能到今天为止被证明，它可能已经不是普世真理了。以
1: 前还觉得天圆地方对对对，对对<会>那阵就觉
0: 得你不是天地，你哥白尼，你那就是邪教，对不对？嗯，那后来你不认为啊？原来还是哥白尼说的对。对吧？但也许将来某一天，也许五十年后、一百年后，发现哥白尼说的也不对，对吧？所以说这个东西也不好说。就是曾经的迷信，或者是那些故事，也许都是曾经的科学，对吧？哎、对今天的科学到将来也很可能成为迷信，这个是很难说的。嗯、对，这个事情很难说
1: 。咱咱今天的录这个节目的目的，就是为了就给大家讲几个小故事，哎、然后茶余饭。如果对这个消遣不感兴趣的，咱就别听。对，如果对这感点兴趣了，咱就解解个闷儿。对，我们说的不是不不是不是那个，就是绝对不是说绝对不是说让
0: 大家说一定要相信啊，绝对没有，绝对没有，对吧
1: ？咱就大伙儿一块儿一块儿讲几个小故事，解解闷儿。对对
0: 对对对对对。那我这边再讲个故事，因为我看也一小时了，我再讲个故事，咱收个尾。嗯，好吧
1: 。好，给下一期留留点劲儿啊，给下一期留点空
0: 间。哎，我不知道那个罗小姐跟你说没说？嗯、前两天我找个朋友过来帮我看了看风水，跟你说了吗？好像你跟我说过，我跟你说了哈，我跟你说了啊，你大概跟我说，我比较信风水是吧？因为你还说你送人家回去了，对对对对对，那我跟你说了，我跟你说，那我在这儿给、嗯、给给各位听友朋友们也分享一下啊，我呢比较信风水，也。这个，因为我一直觉得风水不算迷信，不能算迷信，对吧？因为也很多，你说外国很多，我们就不提名字了。确实，很多知名的大学也开设了这门课程，虽然是选修课吧，对吧？但它也是门课程。啊、呃，所以我总觉得风水别人有风水的道理啊，也就是最近呢，可能也遇见点让我觉得，嗯，需要化解化解的事情，所以我就找了个。朋友给我介绍了个风水师傅啊，那在天津市还算小有名气啊。过来呢，上我们家聊聊天也是以喝茶聊天为目的吧，啊，然后呢，顺便帮着带看一下风水啊，也帮着在家里出了几个主意啊，怎么怎么着的，这个就略过不讲了啊，嗯、这天机不可泄露啊，咱就不不说这点了。然后呢，我呢就送人回去，毕竟老师傅了，岁数很大了，快七十了啊。我送人就回去，你想这岁数都这这这都我爸都得管人叫声叔啊，对吧？所以说我就送人，嗯、我都得叫爷爷份儿的。哎呀，回家路上他住河东区，远。我开着车路上没事干，我就问他一句：少点心，我还我我就跟他聊到，我说我们最做最近做了一期节目。怎么怎么着啊？也聊会，也会聊点这些，哎，这灵异话题啊，怎么怎么着的是吧？我说您走南闯北这么多年，对吧？帮人看阳宅、看阴宅啊，等等等等，哎、经过这么多的事儿，我说您这经历没经历过，至今为止让您特别难忘或者特别悬的事儿有没有？然后这师傅想了想，他说啊，你说我，他说你说我看风水这么多年，对吧？你说我经历过多少悬的事儿？嗯我今儿还能坐在你这副驾驶跟你聊天儿，我经历过这么多悬的事儿，估计也够呛，对吧？你说要经历过的事儿，到今天为止，你说我还能记起来的？他说就一件，是让我真的觉得害怕或者让我觉得悬的事儿。什么事儿呢？就是有一天啊，这个师傅还年轻的时候了啊，就是因为他我前两这这说话间，这师傅是快七十嘛，说说话是二将近二十年前的事儿，师傅。嗯这头接到了一个一个朋友的，就是也是个委托吧，类似于是吧，说自己孩子女儿新买了套房子。你想，二十年前新买了套房子，那阵儿好像也也也也也不是，因为房价好像那阵儿还没那么贵，应该是二十年前新买了个房子。买房这套房呢，总共好像就十万块钱，但是面积还不小不啊，十
1: 万
0: 差不多吧，两千年十万块钱。面积还不小，但是在当时来说，就同等面积里这套房子算便宜的，就算捡了个漏。就、嗯、其他房子可能卖十五、卖十八是吧，或者卖二十、嗯，哎，这房子就卖十万，是个一楼，是个一楼，嗯、而且这个小区在天津市还很著名，这我就不点了，我就不说是哪个小区，但是师傅给我说的很细啊，是吧？嗯、咱就不。我落马花园是哎，不不不，咱不点名字。肯定不是罗马花园啊！我明确说，不是罗马花园，但是是另一个很著名的小区啊，很著名。住在这小区里的人呢，基本上当时就是基本上都是非富即贵吧，生意人居多，啊，都是那种刚捞了第一桶金的人是吧、啊？住在那小区里，这大姐呢，当时也趁点小钱就在那个小区里买了套房子，一楼，一楼，啊，还是个金角，不错，大姐还挺满意，捡了个漏是吧？啊结果呢，就装修啊，改造，就是堂堂堂一通改，改完了就住进去了，挺快乐，挺高兴啊。结果呢，住进去没两天，大姐就觉得不对劲儿。为什么不对劲儿呢？她就一到晚上的时候啊，就总能听见自己这个。因为这大姐，我先说一下，这大姐进去以后给这房子做了个改装，是吧？你想，二十年前这大姐思想就很先进，做了一个开放式的厨房，你知道吧？开放，你咱现就你想现在我们家都不是开放式的厨房，大姐当时就改造了一个开放式的厨房，就是把这个厨房那块因为正好也不是承重墙嘛，就把那块墙拆了，把屋子里结构调整了调整，反正那厨房就变成一个开放式的了。到晚上的时候，她就总听着这开放式的厨房里有声音，什么声音呢？就好像有人在地上爬的声音。能理解这声音，我也我也没法形容啊。反正就哎，在地上有就是摩擦的那种摩擦地板的。玩吃，你玩吃鸡的时候，你按那个爬，哎，对对对对对，就知道对，对对对哎，但不知道这什么声音呢？大家就玩一局吃鸡，感受一下啊，就是在听见往地上爬的声音，但是开灯找什么都没有，没有任何的异常，就是有这个声音。你说有什么印记啊？有什么？没有，就是有爬的声音。一天两天三天，天天有，大姐有点绷不住了，是吧？就托人觉得这不对劲儿，房子有异响，不对劲儿。结果当时呢，就有人传来传去，就找到我说的这师傅这儿了，是吧？结果这老先生呢，二话没说，当时还不是老先生了，小老先生啊，过去了。结果呢，这老先生没进家，就到这个小区一看，他买这栋房子呢，老先生觉得有点不对劲儿，哪儿不对劲儿呢？这个房子买的是不错，金角也朝阳。但是离这个房子，就是因为它是个比较大的面积，你能理解吧？这户型越大的，等于等于这一梯呢，可能就两户，这半面等于都是他的。嗯。而他这两个窗户各对一个，因为它是一楼啊，你知道吧？你大家想象一下，它是一楼，两头的这个通透的两扇窗户，南北向嘛，朝南的窗户和朝北的窗户，打开窗户各能看见一个变电站。啊、嗯，是吧？各能看见一个变电站。按照风水学的讲法，一楼啊，这个五行一般一楼，因为说版本太多了啊。但是据那个师傅跟我说，按规矩讲，一楼的五行属木，是、啊、吧？五行属木，嗯。而一楼呢，你这南北向两头各有一个变电站，这个变电站属火，嗯、火克木，这个屋子爱着火，哦
1: 、能理解吧？
0: 就俗话讲的爱走水，哦、就是容易出现这种。火灾的隐情，嗯，这师傅到那儿就觉得这事儿不对劲儿，就觉得这屋子买的不好，是吧？惦记进屋呢，要有机会的话，跟那姐姐要熟啊，或者是个是个善谈的人，对吧？就点一句，因为你也知道，这风水先生可能有的时候也觉得这家人特别不好说话，或者说你也不能劝人换房子吧？但说句最简单的话，对吧？你总不能劝人家换房子吧
1: ？对吧？不是，就是他给那个请来的
0: 嘛，给这师傅啊，对对对，是请来的，就在房族给请
1: 来的，对
0: 对对对对对对对对对。嗯、啊啊、师傅就昨就这就,就心里就盘算这话该怎么说，对吧？进去看看，嗯，怎么说这个事儿呢，啊、能让人家好接受，对吧？就那意思就是，房子买的不太好，嗯、对吧？容易走水，嗯，就琢磨这个事儿呢，就往屋里走，因为这是一梯两户，你知道吧？一梯两户，这师傅呢进去之后，推开单元门就要往里走。师傅左脚刚往里一迈，师傅就咯噔，心里就难受一下。这师傅白天啊，这是白天，这师傅就莫名其妙的觉得腿被人抱住了。嗯，能理解吧？就说师傅就感觉到这腿被人抱住
1: 了，天、嗯，而且那人
0: 抱的，<笑>哎，就觉得被人抱住，因为这师傅来之前没有任何人跟他说过这屋子是因为感觉听见有人有人。爬的声音，没说过。但是师傅进屋时的第一感觉，就觉得腿被人抱了。但是这师傅没说话，就继续往屋里走。这师傅就觉得抱的这个感觉一直在，能理解吧？嗯，这夫这师傅进屋以后，正对着就是这姐姐改造过的这个开放式的厨房。这师傅就在厨房里转了一圈，这感觉一直在。一出这个开放式的厨房，正对着就是这客厅。师傅刚前脚一迈客厅，这感觉没了。哦，退一步一进客厅又有。哦，师傅觉得不对劲儿了，因为这师傅跟我说，之前看风水从来没遇到过这种邪事儿，能理解吧？因为看风水只是说你这屋里可能哪儿朝向，这儿应该放个什么石头，那儿应该摆个什么鱼缸之类之类的吧，就补补你的五行啊，怎么怎么着的。没遇到过邪事儿，这是第一次遇到邪事儿。嗯、这师傅自己心里也害怕
1: ，
0: 嗯，是吧？于是呢，因为这师傅也不太会怎么聊这种事儿，二话没说，师傅觉得就是先把屋里窗户门都开开，是吧？赶紧把屋里窗户门都开开。嗯、结果这屋里窗户门一都开开呢，因为我刚才说这是个一梯两户，你知道吧？嗯，这头窗户门一开，这屋里动静一大呢。那头电梯里一开门呢，就出来个老太太。这老太太就八头往这边看，看了看，一看有这个师傅、嗯、是吧？师傅呢手里还托着这个看风水的这个，就是这个这个这个，就类似于一个八卦的那种，对吧？哎、啊啊，罗盘、哎、风水风水盘，哎，罗盘。哎，这老太太就看见这师傅手里还拿着个罗盘，这这这个老太太从眼这师傅跟那老太,太一对眼神，就觉得这老太太好像有话。能理解吧？就是有那种欲言又止的感觉。嗯、但是那个老太太，你也知道，这种看看热闹的老太太就回去了，就关门，就进屋了。就这师傅就打电话，打电话找谁呢？就找咱天津话讲话叫大了，能理解吧？就专门了白事的，了、嗯、白事的找大了，找他认识的，就是这种经常遇到，就是能怎么说呢？就是行业经验比较丰富的。一个大了的朋友，就说我来看风水，这家莫名其妙一进来就觉得有人抱我腿，结果这大了这哥们说你等会儿你在哪儿你把地址告我我这儿就去，结果这不一会儿这大了带着六七个人就来了，这六七个人是干嘛的呢？就是咱我不知道，就可能天津人见得多啊，就是有时在小区某个老人或者怎么着就是故去了。楼底搭大棚去这个念经，是吧？嗯、就是这个这个捧笙的呀，吹唢呐的呀，等等等等，来了六七个干这个的朋友。结果呢，这个大了就进屋看了看这个情况，是吧？然后呢，就跟这个这个师傅俩人碰了碰想法。然后呢，这师傅说呀，从从看这个风水上看，这屋容易着火灾。这大了师傅来看了看呢，说是这屋应该着过火
1: 。哦
0: ，这屋曾经着过火，然后呢，就找我刚才说找这个师傅过来看风水的这个姐姐是吧？就说你买房时，房主跟你说没说过这屋之前出过问题？姐姐说没有啊，房主根本就不在，房主是个台湾人是吧？是中介这儿跟我做的这个交易，远我是远程跟房主打的电话。就是整个过房本这个时候，房、嗯、主都没露面，都是托中介、啊嗯、给办的，是吧
1: ？呃，签个代理书
0: ，哎，就直接走了个代理办的。嗯、师傅说不行，你得赶紧联系这个房主，我得问他。结果呢，这姐姐就当时就联系这个房主，问这个房主在哪儿，是吧？房主接电话，人在广州呢，做生意。嗯，结果这个电话就给了我说的这师傅了。这师傅电话就问他说：“我呀，在这儿，我是个风水先生，我是看风水的，是吧？也是这个家这个房主的朋友，就是现在买你房那哥们的朋友，对吧？姐姐的朋友，我呢来看这房子，我觉得不老对劲儿的。你有什么事儿，你最好跟我说实话。人”人那头那台湾人还挺精明，就是没我正常房子没事儿。然后他电话就问我：“问你这房子之前着没着过火，死没死过人，是不是个凶宅？”结果问完这话，电话那头就愣了一下，你能理解吧？就，嗯，就是明显有一个空档，然后呢说没有没有没有没有，就这种口气，就没有没有没有，就明显是想了一下，嗯。结果呢，旁边这个大了师傅就把电话抄过去了。这大了是个天津人，跟你一样天津口音，是吧？就直接电话里就跟那个台湾人就很横，那意思就是我现在我是大了，就是我专门了白事的，你这屋子里有问题。我现在带着人来的，你如果不跟我说实话，我现在我就在这屋子里，我就做法事，我把这人轰走，他要奔哪儿去，我可就不管了。你能理解我这意思吧？就说反正我把他轰出去，那就是奔你那儿去的了。结果，结果对面这个电话里就一看就害怕了，说：“你这样吧，你今天先那么着，我呢抓紧看看机票，这一半天我就赶回去，啊，有什么事咱见面说。”结果电话就撂了。这姐姐呢，这两天就没敢再住这个房子，等于就回自己老宅住去了。房子空了两天，结果没两天，这台湾人就回来了。回来以后，把我说的这个，我认识这个看风水这师傅，再加上那大了师傅，是吧？都聚聚到一块儿，聚到一块儿来，又到他这房子里来了。这台湾这哥们呢，一看就是个老板，是吧？年龄大概也是个四十岁上下。到了这屋里来，就跟这个师傅交底了。这屋之前确实着过火，而且死过人。死的人是谁呢？就是这个台湾人的亲生父亲，老父亲。哦，
1: 烧
0: 死了人、这个。这个老父亲啊，半身不遂，常年卧床。有一年呢，这个小区他搬进来的时候呢，这个小区刚开始往里住人。大佬，你应该哎，那个那个老九，你应该也知道，这个小区啊有个规定，就好像你。住就是这个居住人口没达到百分之多少情况下，它不供气对吧？就不供暖冬天，对吧？你必须得入住率达到多少，它才供暖。因为当时这个小区比较比较现代化吧，就咱这么说，对吧？所以当时买这个小区的人呢，很多其实都是不住的，都是投资。嗯，所以刚开始这个小区呢是没达到那个供暖的那个入住比率，所以头一年住的冬天，这个小区没暖气。而这个台湾人的老父亲呢，住在这个家里的时候呢，取暖靠什么呢？就靠个小太阳。哦，取暖就靠个小太阳，嗯，是吧？小太阳，大家都知道这小太阳就是就是那种跟电扇一样啊，对吧？靠电热来来来来来加热的。结果有一天晚上睡觉的时候，这个小太阳就把这个老这个老先生的这个这个。被褥给引燃了。等这个老先生反应过来着火了的时候，自己这个身上的衣物也已经被点着了。而由于这个老先生行动不便，我刚才说过这个半身不遂啊，是吧？嗯，所以他是没法站起来走路，他就从船上床上翻到了地上，然后一路在地上爬爬爬爬爬,爬，一直想爬到厨房、爬到厕所、卫生间去接水灭火。但是爬到单元门的时候就不行了。这个人后来这个失火报案灭火等，这个在发现这个人的时候，这人已经故去了。发现这个人的地点就是一开门的这个门厅，而也正是我刚才跟你说的，就是我这个看风水的师傅进来第一步感觉被人抱腿的那个位置。结果呢？这个大了听完这个事儿以后，既然这个人是他父亲嘛，对吧？是这个台湾人的父亲嘛，去世的这个老先生，这个大了就跟这个人说：“这样，我呢在你个宅子里，我得做堂法事。’行话叫放咽口，能理解吧？放咽口就是说你这个、嗯、你这个父亲其实灵魂根本就没离开这间屋子，他没入轮回。我呢得放咽口，什么叫放咽口呢？”就类似于给这个不走的这些这些灵魂啊，给他吃饭，咽口就是给他吃的，能、那个、理解吧？哎，给他吃的，我放咽口，让他吃饱了好上路，就让他入轮回走吧，是吧？于是就开始在这屋子里放咽口，放完咽口以后，又在门口摆了一碗水，啥意思呢？就是在给你口喝的，因为你不是被烧死的嘛，对吧？门口，嗯，房厅的位置给你摆了一碗水，就是发现尸体的那个位置放了碗水，然后在屋里又开始做第二堂法师，叫净堂法师，就是净就是干净的净，是吧？净堂就是要开始往外轰了，是吧？这边净堂的法号一起，就发现那碗水那水平面唰就下去了，嗯
1: ，
0: 就那水啊就没了，就就好像被蒸发了一样，嗯、唰一下就下去了。然后做完净堂法师这事儿就了了，就是这个这个这个就把这个送走了，哎，送走了，就是跟那个姐姐说，你放心，以后你要愿意住还敢住啊，踏踏实实住你的。相关的法师我们都做完了，不会再有事儿。这屋里现在是什么事都不会有，嗯，爱着火的事儿没解决，别着急，说的就是第二件事儿。然后就开始问这个风水先生，咱住不住先放一边你说这屋子这样结构爱着火，我怎么办？然后这风水先生就特意为这个事儿找到了小区的物业，结果物业经理也是一个特别信这个风水学啊，还有这个，嗯，就是咱说这个神神鬼鬼的人。这风水先生就跟他说：“你这样，你这个改结构是不可能，你说挪变电站这事儿也不可能了，对不对？你在变电站前后两个变电站嘛，对吧？两个变电站前面各种一排树。”能理解吧？就是用这个树的这个木去顶这两个变电站的火，哦，就是你要着你着这两排树，别往这个屋子这个木属性了靠。嗯，结果不长时间，这两排树也都种上了。但是呢，我跟你说，我发生过这种事儿，你说哥你你还住吗？对吧？你就是做过法事，你说你还住吗？<是>你也不住了。他这
1: 个，他这个，搁两排树，的屋里采光不就没有？
0: 因为我跟你说，它并不是贴着这个屋子有俩变电站，你能理解吧？其实距这个屋子，哎，距这这个屋子是还有段距离？因为它楼间距还挺大的，能理解吧？但是就确实是南北向的窗户打开，就是往前一看，你从窗户直
1: 接往外看
0: ，你的正对你的景色就是变电站
1: ，就是就是我要说种这树木的目的，就为了开窗户，我看不见，别看别子，对，拿那个树给我挡一下，对
0: ，看不见它，对，就是看不见它。是吧？后来呢？这物业也把这两排树也都种上了，你、嗯、吧？嗯，哎，这个小区今天还有，然后这个这个事儿也存在，然后这个姐姐呢，因为你说发生过这种事了，她还敢住吗？她也不敢住了。嗯、后来也找了个房产经纪，就把这房给卖了
1: 。哎，有专门他们防虫子，就收那种就是熊崽儿呀嘛的，就借还没有卖，有那个熊熊崽比熊多。很多都收收完之后，他们一装修嘛的，就就就接着往外卖
0: 。所以说呀，<哇>我们在赚
1: 这差价，他们就
0: 哎，所以我为什么要在这儿跟大家讲这个故事呢？嗯、一个是这故事就发生在不几天之前，我是刚听来，嗯啊，因为我就前几天刚请这风水先生到我家来聊天嘛，顺便帮我指点指点，是吧？然后呢，另外一个正好讲到凶宅这个事儿，我们下期啊一直给大家这个。热烈期待的一个重磅嘉宾啊，在这里我还卖个关子，先不告诉大家是谁啊。他就会为大家讲天津市几个著名的这个凶宅，但是一样我们也会隐去具体的小区是哪个，因为咱不知道这些宅子现在谁住着，对吧？你不能给人找麻烦，我们也不会具体说是哪个小区，但是我们会说这些事儿是吧？都遇到过哪些事儿吧？等等等等，嗯啊，所以我这故事正好也就借这机会先给大家讲到这儿。老九，你那边还有什么要跟大家说的吗
1: ？我这边没有嘛。今天我觉得可以
0: 可以。啊，那个也一个一个半小时了，快一个小时二十分钟了，是吧？啊，行，可以。对，那咱这个先讲到这行吧，故事咱就先讲到这。然后呢，有
1: 什么有什么好故事，大伙儿也可以，就是咱那不有听众群吗
0: ？对，想加群的也
1: 可以给我们留言，留言，咱们给你拉群里边去。咱可以有什么故事，咱共享一下。对，语音啊，打字啊都行。完，我们尤其往后做，<对>咱好了，咱选选，咱咱咱在后面节目里，咱,咱,咱,咱给咱给大家讲一下，对吧？是是
0: ，没错。嗯。那咱今天这个，我们这期拖欠了大家这么久的一期灵异节目呢，就为大家录到这儿，对吧？然后呢，如果说。有机会的话啊，我们会继续。当然，我们托跟大家重磅预告的这个嘉宾呢，我们争取也尽快的跟他把时间碰上，嗯、啊，尽快为大家带来这期啊节目，好吧？这里是哦，人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，今天跟大家分享的故事就到这里啊，各位朋友再见
1: ，拜拜。那么安静。喂，又又没音儿。Hello。